0: Привет, я Алла Малабио. Я Зоя Бойцева. Мы основатели организации «Я тебя слышу». И мы работаем для того, чтобы люди с нарушенным слухом чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно и нужно предотвратить. Наш подкаст «Не понаслышке» — это 11 выпусков, которые охватывают основные темы, волнующие родителей детей с нарушенным слухом. От момента постановки диагноза и причин потери слуха до примеров успешной карьеры и обсуждения личной
1: жизни – молодых людей с нарушенным слухом. Моя дочь родилась в 2015 году. В роддоме мы прошли все необходимые обследования, в том числе и акустический скрининг новорожденных. Никаких проблем выявлено не было, никаких патологий. И до 9 месяцев это был абсолютно здоровый ребенок. Мы даже не болели толком ни разу. Наша героиня Ольга Савельева. Писатель, автор многочисленных
0: бестселлеров, колумнист, мотивирующий спикер, популярный блогер. А еще Ольга, мама девочки Кати с двумя кахлярными имплантами. Как и все дети сейчас в России, Катя прошла аудиологический скрининг в роддоме. Нарушения слуха у нее тогда не нашли, но позже девочка слух все-таки потеряла. Выяснить, почему такое возможно, нам помогла врач-сурдолог-отоларинголог Евгения Шевченко. Для начала разберемся, что же такое скрининг.
2: Что такое вообще скрининг? Скрининг ⁇ это массовое такое обследование, грубо говоря, всех подряд, с целью выявления какой-то определенной особенности болезни, патологии, обмена веществ или там еще чего-то. И чтобы какая-то диагностическая модель стала скрининговой, должно быть обязательно два главных условия. Первое ⁇ это должно быть 100% безопасно для всех. А второе, имеет смысл у новорожденных выявлять только такую патологию, которую можно с детства каким-то образом поправить. Нарушение слуха – это самая частая врожденная патология, потому что это бывает не один там, на 10 тысяч, а один на тысячу, сейчас говорят, один на 700. О чем мы говорим? Кто это один на 700? Это ребенок, который имеет серьезное двустороннее снижение слуха, третьей, четвертой степени глухоту. Именно этот ребенок будет отставать в развитии, в речевом не будет копить речевой опыт. Сейчас, конечно, выявляются все нарушения слуха: односторонняя глухота, слабенькие потери.
0: Несмотря на обязательный скрининг, многие родители узнают о том, что их дети не слышат в самых странных обстоятельствах. Порой узнать об этом удается случайно.
1: То что Катя не слышит, мы поняли 30 августа 2016 года. В этот день была очень сильная гроза. Такая сильная, что ну, раскаты грома очень сильно пугали детей, они плакали, а родители их успокаивали. Мы лежали в подмосковной инфекционной больнице, там очень плохая эм, изоляция, то есть там слышно все, что происходит в соседнем боксе, и э, я слышала крики детей, плач детей, они бросались к мамам, им было всем очень страшно. Моя дочь совершенно спокойно играла. Сначала она спокойно спала, потом проснулась сама. Явно нет э, грома. Просто проснулась и стала играть. Ни один раскат грома ее не напугала, Она не обернулась, не расширила глазки. Вот это я прям прожила момент, что она не оборачивается на вот эти страшнейшие раскаты грома. Тогда я зашла за нее, хлопнула в ладоши, она тоже не обернулась. Я прям сразу поняла, что это не просто там серная пробка, потому что, ну, хоть какие-то остаточные звуки-то должны были остаться, а у нее нет. И вот мы как-то сразу это поняли. Я позвонила мужу, муж приехал, тоже там включал то музыку, то что-то еще. Ребенок, не, она оборачивалась, но не на звук, она просто она не понимала, почему мама и папа заходят там за нее и что-то пытаются делать.
2: очень важно первый или не первый ребенок в семье, потому что мама опытная или неопытная со вторыми детьми приходят очень быстро, потому что видят разницу с первым ребенком иногда семья говорит, вы знаете такой спокойный мальчик, такой спокойный, а вот наша старшая прям там вот на цыпочках идешь, там скрипнула половица и все, поэтому вот это вот спокойствие, а потом все помнят, как забирают ребенка из роддома и видели это у своих или у знакомых детей Громко что-то хлопнуло, это реакция мора. Раз ручки раскинул, сдрогнул. Безусловно, реакция на звук бывает вообще до года. Потом формируются поисковые реакции. Можно смотреть, там поворачиваются на игрушки. Как ни странно, это тоже не очень просто. Потому что если раз так сбоку махнуть там желтой погремушкой, и ребенок смотрит на нее, он почему смотрит? Потому что она звук издала или потому что в боковое зрение что-то яркое попало. Тут можно ошибиться. Вы знаете, когда не было скрининга, а я же начала работать до скрининга. И с Средний, средний возраст диагностики приближался к трем годам все мамы рассказывали как вот копирку одно и то же сначала вот у мамы возникает тревога потом ей все говорят что ну что ты придумываешь ну хороший ребенок ну о чем ты потом мама начинала и был всплеск тревоги почему он не откликается на имя там кричит у песочницы, Наташа, все дети обернулись, кроме Наташи. И говорят, у ребенка характер, она не должна вот все время там так слушать. Раньше, если спро спросить, вот любого человека вообще, который про тему слуха ничего не знает, в каком возрасте можно э, ребенку проверить слух? И люди совершенно спокойно отвечали, ну как ему проверить, он же маленький, вот когда подрастет скрининг сыграл даже вот в сан просвет э, в вот этом направлении такую роль что сейчас уже так никто не отвечает Сейчас говорят а какие то приборчики есть маленьким тоже проверяют поэтому это уже не месяцы это уже годы сэкономило для реабилитации что я хочу сказать коротко на эту тему есть такая прекрасная проба гороховая ее можно провести с любым ребенком берется две одинаковые баночки, ну вот типа там кухонных, где лежит горох, собственно, но только одна из них чем-то заполнена, типа гороха, а другая пустая. И перед ребенком возраста 4, 5, 6 месяцев или постарше на расстоянии они не рядышком в двух руках, а не меньше 50 сантиметров, начинают их потряхивать. Слышащий двумя ушами ребенок должен сразу посмотреть на ту баночку, из которой ходит звук. После этого делают маленькую паузу, меняют там руки и повторяют это трижды. Если три раза из трех ребенок посмотрел из двух одинаковых внешних баночек на ту, из которой выходит звук, то ему зачет. В принципе, немножко можно успокоиться реально. Он локализует звук, и звук этот не очень громкий. Были раньше такие таблички, можно там гречку, можно там дробь трясти, и к каким частотным диапазонам это соответствует.
0: А что делать, если вот наконец-то родители или там, специалисты детского сада вот как-то додумались, что, наверное, что-то не то, наверное, нарушен слух, куда бежать родителям?
2: К сурдологу. Есть государственная служба В каждом регионе есть и Сурдологический, там областной кабинет Городской кабинет а потом есть частная служба.
0: Ольге повезло. Врач в инфекционной больнице оказался
1: слабослышащим муж. Поэтому она сразу поняла, что ситуация серьезная. И она сказала, ребята, это не шутки. Конечно, я дам вам направление к отоларингологу. Он посмотрит ушки, он там сделает промой ушки, серные пробки и все прочее. Но скорее всего, это не они. Моей дочери сделали все необходимые аудиологические обследования. КСВП, АССР. Это, конечно, ничего не скажет непосвященному человеку, но по факту, если вот объяснять, например, обывателю, то спящему ребенку дают большой диапазон звуков прямо в мозг, чтобы он, ну понятно, что любой, другой, любой человек проснется от громкого звука. Если ребенок не просыпается, а нашей дочери дали там 120 дБ, и она вообще просто спала спокойно и даже что называется ухом не повела, это означало глухоту Четвёртое. «Степень нейросенсорной тугоухости». Вот такой у нас был диагноз. Это диагноз – это прямое направление на кохлеарную имплантацию. То есть, если был остаточный слух, то там еще можно было думать, может быть, не делать КИ. КИ – это вот кохлеарная имплантация. Но у нас вариантов не было. Я для обывателя всегда говорю, что уровень звука 120 дБ – это вот как будто ты спишь на колонке на рок-концерте и отлично высыпаешься. Ну, то есть, вот слух потерян полностью». Получается, что Катю, как и всех детей,
0: обследовали, но нарушение слуха не нашли. Что же случилось? Для ответа на этот вопрос нужно разобраться с причинами нарушения слуха.
2: Причин много. Вот Это так, знаете, как и пишется в учебниках, полиэтиологическое заболевание. И до того, когда была развита генетика, вот были все эти факторы риска, если любой маму с пристрастием расспрашивать, как она перенесла беременность, чтобы ни разу не выпить там таблетку аспирина, там, не перенести температуру, это маловероятно. Поэтому в рассказе, если очень как бы вот так вот с пристрастием его анализировать, какие-то условно-подозрительные факторы есть почти у всех. Очень многие люди всегда говорили про прививки. Но ну, как только появились две вещи: возможность провести генетический анализ, и вот эта отметочка скрининг прошел, скрининг не прошел, выяснилось, что больше половины до 70% это врожденное генетическое Но вот про слово генетика тоже массово до сих пор все люди говорят, какая генетика у нас все хорошо слышат а между тем как самая частая вот эта мутация конеиновая она передается аутосомно рецессивно это и означает что мама папа и все родственники слышат хорошо потому что у них одна мутация которая вот отвечает за вот эту особенность, а другая обычная. И она доминирует, и а она не позволяет проявиться нарушению слуха. То
0: есть, правильно я понимаю, что и мама-носитель этого гена, и папа, и они папа. не знают про это совершенно, но вот так вот они встречаются, и с вероятностью 25% у них может родиться глухой ребенок. А можем ли мы говорить, что каждый восьмой человек на планете имеет тот или иной рецессивный ген тукоухости?
2: Вот э -э, не хочется обмануться, это похоже на правду, но поскольку я не могу вот вспомнить в уме источник, на который я могла бы сослаться, я думаю, что это может так, такое быть. Дело в том, что каждый человек носит в себе десятки генов разных болезней, значительно более ужасных, чем тугоухость. Но поскольку они все редкие, то популяция, она, в общем-то, защищена. А каждый конкретный человек не защищен ни от чего. Поэтому иногда вот сейчас, когда говорят про генетическое консультирование, там какие-то пытаются составлять на более частые мутации вот эти обследования, там уже жениха и невесты, есть такие попытки, а все равно это не гарантирует здорового ребенка никогда. А как беременность будет протекать, а как роду будет протекать, а чем потом ребенок может заболеть.
0: Но кроме генетики,
2: есть и внешние причины для нарушения слуха. Среди приобретенных, конечно, воспалительная. Атит, средний атит довольно редко приводит к каким-то роковым последствиям. Даже если он переходит в хронический атит, это все равно не будет глухота. Это будет какая-то степень там, кондуктивной тугоухости. Когда у спорят о том, почему. Острый отит у кого-то проходит бесследно, а у кого-то все таки переходит в хронический. Многие говорят о том, что тоже есть некоторые анатомические предрасположенности, носоглотки, слуховой трубы, которые изначально все это очень осложняют. Аменингета – это инфекционное заболевание, поражающее твердые мозговые оболочки, очень опасные, разнообразными осложнениями, не только потерей слуха, вплоть до того, что, в общем, есть определенный уровень смертности от этого заболевания. И он бывает тоже локальный, атогенный, например, от Атита, э, а может быть инфекционный. Инфекционный, менингококковый, вот от которого есть прививка, поэтому все про него, наверное, слышали. Есть вирусные менингиты, которые э, соответственно, может быть гриппозный, еще какой-то, есть бактериальные минингиты. Мы уже упоминали, что
1: Ольга с дочерью находились в инфекционной больнице как раз из-за Минингита. Катя заболела менингитом 24 августа 2016 года. Я так точно запомнила этот день, потому что, по идее, он должен был быть у нас праздничным. Это семейный праздник, годовщина свадьбы родителей. Но она в этот день не проснулась. Ну, то есть обычно ребенок просыпался рано, часов в 6-7, а тут в 8 она спит, 9 она спит, 10 она спит. Я поняла, что... а ночью она температурила. Я поняла, что эта проблема вызвала скорую, скорая приехала. Она просыпалась, но ну, вот все на глаза открывает, но ну, вот она не бодрая, не веселая. Нас предложили госпитализировать в инфекционную клинику, и мы согласились, естественно, и скорая попала в очень сильную пробку, было жарко, была изнуряющая жара. Реконструкция на Горьковском шоссе привела к тому, что там много-много потоков машин сливались в очень узкий проезд там из двух машин. И вот в этот проезд, в эту пробочку мы никак не могли пробраться, и, видимо, из за духоты уже в машине у ребенка случились фибрильные судороги. Это было впервые у меня на глазах. Я очень сильно испугалась. И уже когда нас привезли в больницу в качестве анамнеза, уже мы сказали не только температуру, не только вялость, но и фибрильные судороги. Дальше мы несколько суток искали причину, почему, что это такое происходит. Ей давали антибиотики широкого спектра. Они не помогали, ей не становилось лучше. У меня врач предложил сделать анализ на менингит, так впервые прозвучало 25 августа слово ⁇ Менингит ⁇ Для меня было вообще удивительно услышать это слово, потому что мне казалось, что менингит ⁇ это вот куда-то туда, где бубонная чума. Это куда-то в прошлый век, в мезозой. Какой менингит в 21 веке? Мне казалось, что это просто непрофессиональность врачей, что ли. Я говорю, ребят, какой менингит, о чем вы говорите? При том, что анализ на менингит ⁇ это не просто взять кровь. Это забрать моего девятимесячного ребенка в, ну, в операционную, сделать, взять пункцию спинно-мозговой жидкости, это настоящая манипуляция, перед которой я подписываю бумагу о том, что я предупреждена о всех рисках. И в общем я как категорически меня это пугало гораздо больше, чем вероятность менингита. Она настолько казалась мне минимальной, там, что вообще даже рисковать прокалывать позвоночник моему ребенку я была категорически против. Но в итоге время шло, время было не в нашей команде, и врач мне объяснил, что если мы не исключим менингит, мы не можем двигаться дальше. Тогда я все-таки подписала тот документ, ребенка забрали, сделали вот эту манипуляцию в операционной, и подтвердился гнойный менингит. Это очень страшные дни, которые я вот на самом деле помню в таком легком тумане, потому что один за другим наваливались стрессы, и вот организм как-то ушел в такую тупую апатию, невосприимчивую. И вот я даже, вот я сейчас рассказываю, как будто не свою историю рассказываю, как будто это было не со мной, а я просто фильм какой-то посмотрела. Менингит — это лотерея. То есть вы не можете сделать ничего, чтобы им не заболеть. Ну, вариант, например, сделать прививку, он, конечно, есть, но прививки тоже спасают не от всех видов менингита. Поэтому главное оружие в борьбе с менингитом — это информированность. Чем быстрее вы по признакам поймете, что это он, тем быстрее вы начнете действовать, потому что менингит убивает антибиотики, но не широкого спектра. А вот конкретно против него. Поэтому я часто говорю о признаках менингита. Я говорю, ребят, обращайте внимание, что помимо высокой температуры, это рвота, это э, судороги. Это светобоязнь. Ребенок все время закрывает глаза или ручками, или вот не хочет открывать их. Нам было сложно это заметить, потому что у нас в основном все случилось ночью, она в принципе спала. Потом вот он все время запрокидывает голову, потому что менингит — это по факту отек мозга, и ребенок вот механически пытается его ну, стряхнуть, насколько корректно это слово, я не знаю. Но вот, вот такие признаки основные которые ну, на поверхности, скажем так, симптомы, которые точно сможет заметить родитель. И если вы их видите, обязательно быстрее в больницу, быстрее делайте пункцию и быстрее действуйте. Потому что вот именно потерянное время может привести к инвалидизации или к каким-то необратимым последствиям. У менингита очень много страшных последствий. Это и слепота, и глухота, и другие, к сожалению, страшные вещи. Не хочу сейчас никого пугать. Просто лучше знаете, что вот рвота, судороги, запрокинутая голова, светобоязнь – это все признаки менингита. Если, не дай бог, вы обнаружили этого у своего ребенка, действуйте.
2: Ну, когда возникает менингит, это все так тяжело и страшно, что тут думать не о чем. Родители вызывают скорую помощь, и они попадают в инфекционное отделение, разрешают или не разрешают там как-то навещать детей, это зависит от условий, там есть ли боксы и все, но дальше они выписываются. И когда они выписываются, обязательно у них есть последующее наблюдение. Если ребенок был говорящий, и вдруг он начинает говорить хуже, не проговаривать окончание, появляется смазанность какая-то, или он не реагирует на звуки Ну, это очень сильно заметно Но
0: особенно если у тебя да, был говорящий слышащий ребенок да, если он наверное перестает реагировать это правда сразу бросится в глаза а почему нужно реагировать быстро?
2: Реагировать быстро надо, потому что там есть гипотетически такая особенность, не в каждом случае, но она есть, и мы никогда не знаем у кого. Дело в том, что если в лабиринте была гнойная вот эта жидкость, то лабиринт пытается соединительной тканью вот эти пустые места заполнить. но ну, вот, грубо говоря, вы представьте фурункул, да, где вот эта полость, стержень, она изнутри вот так заполняется тканью. То есть со стороны... Организм – это защитная реакция. Э -э хочется не оставлять там холодный гнойный очаг, а его вытеснить, чтобы там не было. Но дело в том, что технически потом может оказаться невозможно провести кохлеарную имплантацию. Это называется облитерация или зарастание. То
0: есть электроды будут туда просто механически не
2: ввести? Не ввести. Mm -hmm. Какие бы ни появлялись, но есть э -э специальные виды, там два коротких электрода. Нет сверла, которая сверлит за угол оно все равно прямое. А электрод э, оптимальный должен иметь изогнанную форму и максимально э, вот к этому стержню в отделе прилегать. То есть кохлеарную имплантацию делают, но она может оказаться менее эффективной или почти неэффективной. То есть какие-то вот там звуки есть, ну, совершенно недостаточное.
0: А в такой ситуации государство идет на встречу
2: Да. да. Во-первых, это все внеочередное, без всяких, когда вот там, например, люди записываются на прием и им говорят, а у нас очередь, например, а там говорят, вот при острой тугоухости, когда идет распатрение, когда что-то случилось, как после менингита. Как только они произносят эту проблему, в любой регистратуре про очередь не говорят, а ищут возможность посмотреть, как только они приедут, там, сегодня, завтра, на той неделе. И э, это единственная ситуация, в которой можно делать одномоментно двустороннюю имплантацию. Потому что раньше, когда имплантов было мало и, в общем, очевидно, меньше, чем потребность по стране, Второе, ухо вообще не разрешалось, оно уже потом как бы появилось явочным порядком. Но здесь можно делать два сразу, потому что через полгода может оказаться, что уже не А вообще,
0: давайте немножко поговорим про время, потому что, ну, когда я, например, узнала, что мой ребенок не слышит, я практически ощущала, как время уходит сквозь пальцы. Мне казалось, что я потеряла уже невероятное количество времени, которое никак не вернуть. И, в общем, я прям гнала-гнала-гнала. И многие родители так делают. Вообще, правда, ну, вот это вот какая-то спе. Вот такая паника, ощущение, что все кончено, а ребенку год и восемь, например.
2: Время у нас очень важный фактор. Ну вот а он, знаете, как э, дружить с ним надо с энтузиазмом, но без фанатизма. То есть получается, что время может работать против вас, время раб может работать на нас. И надо четко понимать, как оно работает сейчас. И когда нет ощущения, что вот мы уже начали занятия, начали адаптацию, начали привыкание, что-то сделали и оно работает на нас еще не работает ну счет на минуты не идет это не, не кислород без которого там дышать нельзя на дни не идет недели уже жалко а месяц это каждый месяц уже жалко тут вот тут еще такая тоже интересная вещь вот допустим выявили снижение слуха не обязательно после менингита сейчас вот доступна кохлярная имплантация раньше ее так не было в близком доступе и получается, что надо вроде слуховой аппарат и занятия. Если аппарат не будет помогать, то тогда... Мы это вот тоже период ожидания исследовали. Период ожидания от выявления глухоты до проведения кохлеарной имплантации от трех до восьми месяцев в среднем. И, в общем, восемь месяцев жалко, потому что если бы это время был хотя бы даже один аппарат, то качество занятия было бы принципиально другое. Это тоже доказано сурдопедагогами, что если вот, например, два ребенка, ну условно одинаковых, потому что все дети разные, двухлетних с врожденной глухотой, один носил аппарат, а другой не носил, то реабилитация после подключения импланта у них пойдет как с высокого старта, и с низкого. Я уже не говорю про такие бытовые вещи, что если ребенок привык носить аппараты, и у него есть вот это терпение к народному телу и все они легко перейдут на имплант а если ребенок вообще ничего не, не привык э, давать на ухо надевать то тогда все эти неприятности там в луже помыл в компот уронил
1: в итоге у нас получилось мы сделали операцию в октябре а в ноябре уже случилось подключение звука я прекрасно помню, это был 2016 год, мы в ноябре случилось подключение, как большинство детей Катя на подключении плакала, потому что мозг ее за вот эти буквально три месяца, что он был в кромешной тишине, отвык обрабатывать звуки. И когда звуки вернулись в ее жизнь, это был стресс, а не радость. Это нам кажется, что вот ты не слышал, теперь ты снова слышишь, ты должен захлопать ладоши и засмеяться. Нет, это стресс, стресс очень сильный, она плакала, она сдирала эти э, импланты первое время, ну, в смысле, речевые процессоры, потому что она не понимала. Ей гораздо проще было в тишине. Но буквально с каждым днем она вот просыпалась, и она понимала, что в тишине ей не хватает информации. «Дайте слух, дайте я буду слушать, что вот барабан, вот погремушка, вот мама говорит, вот что-то происходит». И первый раз на громкий звук она обернулась, это сделала нам подарок. Э, то есть она на громкий звук я оборачивалась сразу, там через неделю. Неделю. А на Новый год, вот 2016-2017, наступал она обернулась на собственное имя. Я была на кухне, готовила, она пошла в комнату, уже она ходить начала, потому что ей было вот уже годик. И э, я ей кричу «Катя», и вдруг она оборачивается. И вот я помню, что я заплакала, потому что она обернулась на звук собственного имени. То есть не просто громкий звук, хлопнувшая дверь или что-то упала, а просто обычный будничный мой голос «Катя». Я ее позвала, и она обернулась, и услышала и пришла. нарушение слуха у ребенка. Это страшно? Сейчас вот сколько три года у меня ушло на принятие. То есть для меня глухота это просто другой язык, другой мир. Он не хороший, не плохой, он просто другой. Я, например, поставила себе цель. Сейчас у меня Катя еще пытается вмонтироваться в мир звуков. Максимальная реабилитация требует, чтобы не было у нее желания помочь себе жестами. Поэтому мы пока не вводим язык жестов в обиход. Ну, то есть нужно, чтобы она не жестами объяснялась. Словами, чтобы ей хватало лексикона объяснить, что она хочет. Потому что самое первое время, когда мы только сделали операцию, она, у нее все время был соблазн жестом показать, там, Я хочу пить. И нужно было все время изображать, что ты не понимаешь, что, что ты хочешь, она показывает пить, что, что, есть, играть. Ну, То есть задача была выглядеть, мама выглядела все время такой непонимашкой, для того, чтобы ребенок вынужден был сказать: Да пить! Я хочу пить! Вот. И вот сейчас нужно, чтобы она всегда говорила. Но когда она чуть, -чуть подрастет, я думаю, что ей будет лет 7 или 8, мы, наверное, с ней вместе пойдем и выучим язык жестов, потому что этот необходимый язык, он тоже в некотором моем понимании международный, чтобы понимать людей, которые им владеют. Это очень важно. Но мне, мне вот важно это, в принципе, овладеть этим языком. Я все время говорю, что ничто не сделало меня такой слышащей, как глухота моей дочери. И надо быть благодарным за опыт любой, который послан в жизни. Я очень надеюсь, что я смогу ей, моей Кате, тоже передать вот это чувство благодарности. Значит, ей нужно было через это пройти и... Чтобы она смогла ценить тот факт, что у нее есть слух, снимающийся, съемный, она в любой момент может отключить звук этого мира, а потом опять включить. То есть это в каком-то степени даже бонус. Вот я, например, иногда хотела бы отключить, а не могу, а она может. Стараюсь смотреть на это как на бонус.
0: Это был подкаст «Не понаслышке» о нарушениях слуха у детей. Над подкастом работали. Основатели «Я тебя слышу» я, Зоя Бойцева. Я Алла Малабил. А также команда подкаст-студии «Две дорожки». Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов. Я Дима, мне четырнадцать лет, и у меня кохлярный имплант. Подпишитесь на этот подкаст, оставьте ему оценку и отзыв, нажмите на кнопку помочь на сайте ру